0: Yeah, yeah, they love to see you at your worst. Stick the knife in where it hurts. Fuck them all, I know my worth. I'm cashing in for that purse. I spent years in that dirt. Now I'm taking chances, I'm building my own church. They can't take away what you've been going through for years. Yeah, but I'm back in this bitch, overcoming these fears. Fears, no hip, hip, right out here, no cheers. Buenas noches, Oslo. Buenas tardes, Rio de Janeiro. Send me venidas y bienvenidos a un podcast favorito de football americano. Landry Silhouette o oh, La Silueta de Landry Todos los miércoles sin falta por Spotify, Red Circle, YouTube y Apple Podcast Como siempre les habla su host Rafa Salazar Desde la tormenta tropical Hanna que llegó acá hasta Monterrey Con un par de goteras y también aquí con un par de cervezas <ríe> Pero todo tranquilo y yo ya estoy listo para brindarles nuevos y mejores contenidos A todos ustedes sobre el fútbol americano de la NFL y esta vez va a ser algo especial, banda. Pues vamos a tener una dinámica diferente a la que nos hemos acostumbrado en estos primeros tres episodios. Pues como dice el título, se llamarán las 10 de Trucks. Y pues prácticamente serán mis listas top 10 sobre algo relacionado a la NFL, obviamente. Ya sea mis 10 jugadores favoritos de todos los tiempos, mis 10 mejores corredores de todos los tiempos. O mis 10, los 10 mejores momentos de Antonio Brown en donde hace el ridículo total. <risa> Esta dinámica será pues repentina para hacerla especial y disfruten o también se quejen sobre mis listas. Y pues obvio dice The Trox pues refiriéndose a mí, a mi user en Twitter, en Instagram y en muchas otras plataformas como ya sabrán. Y también otra cosa que dice el título es que pues el top 10 va a tratar sobre los corebacks que yo considero son los mejores entrando a esta nueva e infectada temporada 2020. Obviamente basándome en sus mejores atributos que demuestran en cada juego, y con los famosos, como dice Dewey... El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Analytics. claro que sí, seguimos invirtiendo el esfuerzo a los corebacks porque pues, son los que fomentan la polémica y las jugadas increíbles. Son aquellos a quienes una franquicia apuesta a que se los llevará a la gloria. Y no tratar de deshacerse de ellos con un veterano como a nuestro querido Mitch Trubisky, escuchante número, escucha, escuchante número uno en Chicago de Landry Silhouette. Así que relájense, agárrense unas buenas papitas chips jalapeño, que son mis favoritas, Siérvanse una cubita y quédense encerrados porque empezamos con los top 10 corebacks para esta temporada. Y pues comenzando con el número 10 Se encuentra originario de California Líder de los Green Bay Packers El domador de mis queridos Cowboys Y que cuando se deja el mostacho Pues se parece mucho sorpresivamente al jefe Hopper de Stranger Things Pues claro que les hablo de Aaron Rodgers Sorpresivo eh, No tanto la verdad eh, Rodgers se ve que, empieza, que le empieza A pegar la edad más bien Porque si contamos las últimas dos temporadas Pues no han sido tan eficientes ...ocupa el lugar 14 en su eficiencia general... ...que incluye ambos CPI por jugada y CPOI, ...que si se van el primer capítulo de, de, de este podcast... ...pues ahí pueden verlo, una pequeña promoción... <ríe> ...y pues además que su tasa de éxito está en el lugar 18... ...o sea, nada bueno... ...y pues una razón de ese declive ha sido su precisión... ...ya que eh, la, en el 2019 eh, lideró la liga según Pro Football Reference... Pro Football Reference en porcentaje de pases imprecisos o malos. Incluso su juego contra la presión ha sido menos eficiente y se demuestra por sus decisiones cuestionables al dejarse capturar en ocasiones innecesarias o lanzar demasiados pases en peligro de ser interceptados, tratando de improvisar frente a la presión. Pero Obi Rogers por ser un top 10 quarterback pues tiene muchos atributos que lo hacen ser de los más peligrosos en la NFL. Pues su movimiento de la bolsa de protección deja a los lineros defensivos con más pesadillas que César Montes tiene cuando se va a enfrentar a Iñac. Su brazo sigue siendo uno de los mejores en la liga y se ha mantenido bastante agresivo en general, teniendo un promedio de 8.8 yardas recorridas por, ca por cada pase. <risa> este, asimismo sigue siendo decente en pases lejanos, o sea, de 20 yardas más. Y es uno de los mejores corebacks improvisando en toda la liga. Como sé de su último, pues créanme como fan de Cowboy, que eh, lo ha visto tener mucho éxito contra mi equipo, eh, yo, yo sé de lo que hablo <ríe> en, este, en, esta, en este atributo en particular. Además tiene una gran inteligencia para el deporte y ha sido uno de los mejores quarterbacks en la liga desde que tomó la titularidad en 2008 de Brett Favre. Así que pues sí, es una realidad que Rogers anda en sus últimos años buenos eh, de, de fútbol americano. Y pues con un equipo como los Packers, eh, que tienen estrellas ofensivas como Davante Adams y Aaron Jones, pues uno creería que le dieron un mejor contexto este año para que consiga su segundo anillo de campeón. Pero spoiler alert, no se lo dieron. Eh, si no has visto nada de la NFL este 2020, pues se va, te va a sorprender que Green Bay no añadió otra estrella ofensiva que pues obviamente hagan la diferencia, <risa> no le dieron, bueno, más bien, le dieron una peor línea ofensiva eh, tras perder al gran tackle en Brian Bulaga y pues le aplicaron una tradición a eh, los Packers de la magnitud de Mauro Icardi a Maxi López. Saludos a ambos. Pues como la primera selección del draft, le dieron a su repuesto en Jordan Love, el coreback de Utah, cuando todavía le quedan a Rodgers al menos tres años de contrato con los Packers. Pues sí, se ha de sentir muy feo. Y pues por lo que se ve, este, un Super Bowl esta temporada donde se apostó para el futuro, se ve muy difícil para Rodgers. A pesar de que pues obviamente sigue siendo uno de los corebacks más peligrosos y respetados de toda la liga y todavía te puede ganar más rápido que un mexicano compra cerveza un, cuando anuncian ley seca. Su tiempo está corriendo, eso es la verdad y pues como uno de los mejores de la liga neces necesita seguir demostrando este gran nivel que nos ha presentado por más de una década para alcanzar el anhelado segundo anillo del Super Bowl y al mismo tiempo tratar de ocultar cualquier señal de que va en declive ya sea en Green Bay o sea en otro equipo 9 En el número del mejor delantero de la liga MX, Julio Furch se encuentra el coreback de los siempre odiados Philadelphia Eagles y el hermano perdido del príncipe Harry, Carson Wentz. El cual es uno de los corebacks más prometedores y pues, al mismo tiempo eh, de los más inconsistentes de la liga. Wentz es un coreback con un cañón en su brazo y también es uno de los, ex de los más explosivos en la NFL fuera de la bolsa de protección. Este por explosivo, para explicarme, no, no me refiero a bomba. <ríe> me refiero a que hace jugadas que hace que tu boca sea tránsito de moscas. O sea, te deja abierto. Como uno que hizo la temporada pasada cuando hizo un touchdown en la, en la esquina de la zona de anotación cuando le estaban llegando defensivos en su cara. Y pues eso es evidencia también que pues es muy eficiente contra la presión. Pues es muy escurridizo y evita muy bien las capturas de los linieros defensivos. Y en situaciones similares donde pues llega la presión, logra improvisar muy bien y, sac y pues... Saca jugadas que pues uno pensaría que acabarían en desastre. Y pues su agresividad natural le permite obtener jugadas increíbles, y es algo que los Eagles han aprovechado muy bien, especialmente en su mejor temporada en 2017, cuando quedó como el cuarto coreback en eficiencia general y tercero en la tasa de éxito. Desafortunadamente esa temporada como las siguientes dos, se han acabado temprano para Wentz por sus problemas de lesiones, que a este punto ya resultan preocupantes. Dichas lesiones la han perjudicado en solo estar presente para un juego de playoffs que ni siquiera completó por una contusión, por lo que cuatro años en su carrera y no ha visto acción completa en playoffs. O sea, eso es malo, muy malo si para un coreback top ten. Además, por ser agresivo, pues lanza muchos pases arriesgados que tienen la oportunidad de ser interceptados. De los cuales varios se han sido. Y pues también por querer improvisar mucho se vuelve un poco loco dentro de la bolsa de protección. Y acaban pegándole mucho o se deja capturar muy fácil. Y pues esto último es muy clave pues corregir en el corto plazo para evitar más lesiones que ya han sido consistentes en su carrera. Y pues hablando de consistencia o más bien inconsistencia, porque pues eso sería el significado de su precisión. La cual ha sido, pues, promedio, por así llamarlo. Pues muchas veces lanza pases donde son imposibles para sus receptores o alas cerradas de quedarse con ellos. Evidencia de ello fue quedar en el lugar 19 en la estadística del porcentaje de pases que son precisos, este, según Pro Football Focus. Y algo similar en el departamento de inconsistencia ha sido su eficiencia en general. Pues ya sabemos que fue el cuarto coreback más eficiente en 2017, pero si consideramos toda su carrera de 2016 a 2019, pues baja hasta el lugar número 15. Y aún así con sus inconsistencias, este, pues tiene un gran potencial para crecer y establecerse en la élite de los corebacks. Para alcanzarlo necesita ser un poco más consistente y estar sano para los juegos de playoffs especialmente, porque está rodeado de una organización que, aunque honestamente no me agraden, la, le tratan de otorgar siempre de un gran contexto para ganar. Actualmente tiene una de las mejores líneas ofensivas de la liga. El mejor dúo de Dallas cerradas de la NFL en Sackers y Dallas Goddard, eh, que yo quería que seleccionaran los Cowboys, este el Dallas, irónicamente. <ríe> y pues también tiene receptores que maximizan sus habilidades de agresivas, como el novato Jalen Rigger y Deshaun Jackson. Si puede encontrar esa consistencia en sus limitaciones, y mantenerse sanos... Pues agárrate NFL... pues Porque ahí te va... Un gran coreback... 8. Número que horizontalmente es infinito... Tenemos al infravalorado... Y al líder de los Vikings... Obviamente no la serie de Netflix... Sino de Minnesota... Kirk Cousins... Exacto... El que se hizo famoso por... Irónicamente gritarles a los periodistas... Después de... Uno de los mejores juegos de su carrera... Es para mí... En mi visión... En mis hermosos ojos el octavo mejor coreback ahorita de la liga. Pues sí, aunque no lo crean, para mí Cousins es un gran coreback. Su precisión es una gran característica de él, especialmente cuando son pases cortos o intermedios. Es excelso en sus decisiones, pues no regala el balón así nada más. <ríe> o sea, la verdad es que cuida muy bien el balón y hace muy buenas decisiones. En su juego bajo presión, aguanta muy bien los golpes por parte de los linieros defensivos y evita ser capturado por algo también tiene buen movimiento dentro y fuera de la bolsa de protección. Este, este último, el, el movimiento fuera de la bolsa, pues siendo uno de los mejores y, menores, y menos hablados de sus atributos. Y pues algo que también me encanta de Cousins es que ha ido mejorando mucho como coreback. Empezó como un coreback sin experiencia y sin muchos atributos en el ahora Washington Football Team, nombre tan original... Y ahora es el coreback franquicia de los Minnesota Vikings. Así como también el esquema ofensivo en 2019 de los vikingos, pues le permitió explotar su mejor, juego en el, su mejor juego en el play action. Es decir, en las jugadas donde la ofensiva aparenta correr y en realidad pues es una jugada de pase. Y como la manera en la que te vas a la cocina en la madrugada para no despertar a los jefes... Silenciosamente es uno de los corebacks más efectivos desde su surgimiento en 2015 Al ser el cuarto coreback con mayor eficiencia general Y el quinto con la mayor tasa de éxito durante ese periodo O sea, un top 5 coreback desde 2015, sí Silenciosamente Aunque pues claro, no es todo es color púrpura para Cousins Bien para los que captaron esa referencia Es el color de los vikingos <ríe> pues Porque hay algunos aspectos De él que lo hacen En mi opinión, pues bajar de nivel eh, Uno de ellos siendo su agresividad Porque no le encanta lanzar pases De 20 yardas o más Y su promedio de 7.6 yardas recorridas por cada pase Es el lugar 23 eh, eh, Obviamente Esto fue el año pasado nada más Para que no se me confunda <ríe> Y pues también por algo su brazo tampoco es su mejor atributo. Y su improvisación yo creo que menos. Porque pues como alguien que lo vio en Washington. Eh, pues porque soy fan de alas sí lo veíamos dos veces por temporada. Eh, pues aunque juegue muy bien contra la presión. Si se rompe la jugada pues normalmente puede que él también se rompa. <ríe> pues un aspecto que le perjudica bastante en mi opinión. Aunque yo creo que mis dos principales problemas, o sea, porque los demás se puede sobrevivir con, el, con eso, son el hecho de que sus, son el hecho de que tiene actuaciones inconsistentes y de su dependencia en esquema ofensivo. El primero, pues, se refiere a que puede tener un gran partido un domingo en los playoffs de este año contra seis son un ejemplo. Y en otro puede tener una actuación abismal como la siguiente ronda de playoffs <ríe> contra los Niners. Háganle cuenta como si fuera Adam Sandler ganando el premio al poder actor del año en Jackie Jill. Y después ganando el premio al mejor actor del año en Uncut Gems. Muy buena película, por cierto. Y en cuanto al segundo, pues ese más evidente. Porque en 2015 y 2016, donde tuvo a Sean McVay, actual coach de los Rams... Como, como su coordinador ofensivo, pues fue el coreback más eficiente de toda la liga. Y en 2019, con Kevin Stefanski como... Bueno, eh, well, con Kevin Stefanski como su coordinador ofensivo, pues fue el séptimo coreback más eficiente, que sigue siendo muy bueno. Y en, la, y en los dos años, 2017 y 2018, donde no tuvo un esquema tan chido de ir en la ofensiva, pues está en el lugar 13 en eficiencia de coreback. Entonces, pues existe una dependencia grande hacia el contexto. Y pues ese dicho contexto en los Vikings, pues ya no tiene a Stefanski como su coordinador ofensivo. Pues se fue a reparar a los Browns que siguen más, que siguen bien rotos. <ríe> y pues tampoco tiene, este, tiene a su mejor receptor del 2019 en Stefan Diggs. Que pues se fue a tratar de atrapar los malos pases de Josh Allen. Pero aún así, pues, los vikingos, como el listo equipo que son, lo reemplazaron a Stefanski con un esquema similar con el confiable Gary Kubiak, que si no se acuerdan, llevó a los Broncos al Super Bowl en 2015. Y además, pues, regresa a su misma línea ofensiva, a su ala cerrada y su blanco de seguridad en Kyle Rudolph, el infravalorado receptor Adam Thielen, y pues también llega... Justin Jefferson, uno de los mejores receptores del colegial esta última temporada. Y no olvidemos que la división estará competi más competitiva pues, por el bajón de nivel de los Packers, como ya hemos dicho, tras un horrendo draft y una horrenda agencia libre. Y pues si Cousins logra ser más consistente, agárrense, porque está en sus mejores años de coreback, y con un esquema apropiado pues, puede volver a los Vikings en contendientes. Tal vez ya ha llegado a lo mejor que puede ofrecer, pero en Minnesota no se pueden quejar, la verdad. Es todo un gran e infravalorado líder. Siete. Y ahora, en el número del bicho, entra mi jugador favorito en la actualidad, el sheriff del pueblo llamado Dallas. Y, y el mejor amigo de Ezekiel Elliott, claro que les hablo de Dak Prescott. Prácticamente voy a resumir el primer episodio del podcast, así que si no lo han visto, o más bien, escuchado, <ríe> a menos que estén en YouTube, aunque también hay que escuchar, bueno, olvídenlo. <ríe> pues córrele antes de que les menciono los spoilers aquí, así que spoiler warning. <ríe> y pues yo solo voy a decir que Dak, al igual que Wentz, es uno de los corebacks más prometedores de la liga. Pero pues, obviamente, aunque tengo mis diferencias con los Eagles... No voy a tener así nada más porque no me agraden a Wentz más bajo que Dak en estos rankings. Dak y Wentz pues tienen una similar inconsistencia en precisión, por ejemplo, este tam, pues es uno de los peores atributos de ambos. También cuando Dak lanza mientras, mientras está en movimiento muchas veces pues no sale tan preciso y explosivo como a alguien en eh, en la categoría de Wentz le saldría. Incluso algo en lo que acuerdan es que pues en un contexto apropiado Ambos tienen dificultades para demostrar el, el gran juego que traen Por ejemplo, DAG en un entorno desfavorable Siendo 2017 y 2018 Estuvo en el lugar 15 de eficiencia en general Y también en el lugar 15 en la tasa de éxito Y pues si ustedes llegaron a escuchar bien ahorita Pues podrán ver que cuando DAG tenía el peor talento alrededor de él pues tenía la misma efectividad que un Wenz en toda su carrera. Porque en toda su carrera, pues, contexto bueno o no, contexto bueno o no, <ríe> una disculpa, pues Dak eh, ocupa el lugar 10 de, en eficiencia general y se encuentra en octavo en tasa de éxito. Eh, algo impresionante, o sea, un top 10 coreback. ¡Qué sorpresa! <ríe> y pues el no tener un contexto apropiado es algo que Dak pues, ha tenido en mayor parte de su carrera. Pero pues, no solo tiene su gran eficiencia, también uno, tiene uno de los movimientos dentro de la bolsa de protección más excepcionales de toda la liga, ya que va de bien las capturas y no se vuelve loco si le empiezan a presionar, lo cual lo ha hecho jugar en gran medida y sin miedo frente a la presión de la defensiva, no dejando que lo capturen, obviamente. Además, no comete muchos errores en sus decisiones e improvisa muy bien cuando las jugadas planeadas no están ahí. Su versatilidad como corredor eh, no puede ser olvidada. Y pues también tampoco se olvida que es uno de los corebacks más listos de toda la liga. Y pues personalmente lo que me encanta más de Prescott es su constante mejora desde que llegó a la liga. Tiene una gran disciplina como jugador y sigue demostrando pues un mayor potencial de, de lo que se le esperaba cuando, cuando se declaró para el draft de la NFL. Y pues por eso yo pienso... Spoiler alert del episodio 1, que Dallas le debió haber dado una extensión en el largo plazo. Pues yo sé que hablar de él pare, eh, pues parezco una fangirl de One Direction, <ríe> pero es la verdad, en un contexto decente como el año pasado, donde todavía tenía al obsoleto Jason Garrett, pues tuvo la mejor temporada de su vida. Y ahora tendrá a un mejor coach en Mike McCarthy, añadiéndole, pues el regreso de Kellen Moore como su coordinador ofensivo, sus armas en el gran trío de Amari Cooper, Michael Gallup y el novato C.D. Lamb, su corredor estrella en Zeke y una gran línea ofensiva. Tendrá que seguir cargando una defensiva con dudas, como lo ha venido haciendo desde siempre, pero con la inspiración de que de posiblemente convertirse entre los corebacks mejores pagados en la liga y en la historia, <ríe> y pues con una ofensiva más explosiva que una película de Michael Bay, seguirá creciendo como jugador hasta posiblemente llevarle a la conversación de un top 5 coreback. 6. Para terminar la primera mitad de esta lista, pues tenemos a otro coreback infravalorado, famoso por tener hielo en sus venas y tener presencia en el famoso Super Bowl del 28-3. Pues claro que sí, no me refiero a Tom Brady, me refiero a Mari Ice o, mejor conocido como Matt Ryan, que para mí pues no se le da el respeto que se debe. Eh, ya que Atlanta, pues después de esa gran campaña en 2016 donde tuvo éxito en todos los sentidos excepto en el Super Bowl y ganar el campeonato, <ríe> pues eh, ha quedado un poco irrelevante en los últimos par de años. Y pues eso nos, no nos ha permitido ver qué tan consistentemente ha sido Ryan entre los mejores corebacks de la liga. Pues su precisión en todos los niveles y su home play action es algo de... Eh, de verdaderamente admirar y pues que le ha servido para ser uno de los mejores en, en, en los mariscales de campo de la NFL Asimismo, pues se ha mantenido agresivo durante su carrera al siempre estar en el top 15 de promedio de yardas recorridas por cada pase y ser de los mejores corebacks lanzando es, eh, pases espectaculares como aquel eh, pase a Julio Jones en la, en la noche triste de Atlanta del Super Bowl 28 a 3, sí, 28 a 3, imagínense, no, no, no. couldn't be me. <ríe> y pues también, este, otros atributos que son infravolarados, pues es su brazo, eh, que sigue siendo muy potente a sus 35 años de edad, y su movimiento dentro y fuera de la bolsa de protección. No importa que no sea un coreback tan móvil, porque su manejo de la bolsa de protección también resulta ser uno de sus grandes atributos, sí. Y pues todo esto lo ha otorgado en esta década ser el séptimo coreback con mayor eficiencia en general y ser el quinto coreback con la mayor tasa de éxito. Sin embargo, algo que sí me preocupa es que empezó a dar señales de declive en 2019. Cuando enfrentó la presión fue muy inefectivo. Un poco de culpa de él y pues de, su, de una peor línea ofensiva. También ha empezado a ser más erróneo en sus decisiones pues ha cometido más jugadas en el que el valor es o puede ser interceptado, agregándole que no es el mejor improvisador de la liga y es inconsistente en su desempeño en bases de 20 yardas o más. Pues la verdad es que llega a preocuparme algo. Y pues se muestra cuando en 2019 eh, bajó eh, en su eficiencia en general pues hasta el puesto 16, ¿sí? Y pues su tasa de éxito fue... En la número 18 en toda la NFL. Y pues esto, como lo vengo diciendo, no son buenas señales. En especial cuando un quarterback como él está empezando a llegar a los famosos 40 años. Y claro que pues no le ha ayudado que no ha tenido un buen equipo durante un largo tiempo. Pues ambas ofensivas y defensivas han sido inefectivas por los últimos dos años. Y no necesariamente todo, todo por culpa de Matt Ryan. Y pues para volver a darle la esperanza al equipo y a sus fans, pues va a tener que hacer lo mismo que los últimos par de años y va a ser cargar al equipo. Pues sigue teniendo a Julio Jones y a Calvin Ridley como un grande dúo de receptores, e incluso se suman Todd Gurley y Hayden Hurst a sus armas. Aunque tanto en línea ofensiva como su coordinador ofensivo, pues deben de mejorar para... <coughs> ¿me disculpa? pues deben de mejorar para aprovechar sus últimos años a un gran nivel. Tal vez pues la defensiva tome mucho tiempo para ser decente, que, que va a tomar mucho tiempo. <ríe> Aunque si la ofensiva despierta con Ryan Armando, pues yo creo que pueden ser un equipo peligroso y llegar a playoffs. Así que, bandita, para darles un resumen de cómo va nuestra querida lista de los Top 10 Corebacks para esta temporada, pues va así. En el número 10 tenemos a Aaron Rodgers. En el número 9 tenemos al pelirrojo Carson Wentz. Al, luego después, en el número 8, <ríe> una disculpa, al vikingo eh, Kirk Cousins. En el 7, el, el número del bicho, está Dak Prescott. Y en el número 6, y recientemente, Maddie Ice o Matt Ryan. Y pues por lo pronto iremos a una pausa rápida, este, mis queridas y queridos escuchantes. Para que vayan a terminar de prepararse su comida Hacer el refil Pues de su ojalá Bebida no alcohólica <ríe> Y a pedir que pues ya por favor Se termine este año Así que aquí los espero banda Y volvemos para seguir con la lista de los top 10 corebacks para el 2020, donde iremos con el tan anticipado top 5. Y pues empezando con el quinto lugar está el coreback que ha sido llamado Corredor, Receptor. Y Houdini, irónicamente, <ríe> en una misma temporada. que es famoso por ser el coreback más joven en ganar el MVP y por ser el doble Michael Big? En efecto, estamos hablando de Lamar Jackson, es uno de los mejores atletas en la liga, sin, sin duda. Y se evidencia claramente por su gran versatilidad al ser el mejor coreback corredor con tan solo dos años en la NFL. Es un gran peligro para las defensivas, especialmente considerando que también pues, es bueno pasando la boide. Entre sus atributos destaca la gran fuerza en su brazo y su gran movimiento dentro de la bolsa de protección, que previene muchas capturas sobre él. Y cuando necesita salir de la bolsa e improvisar, pues resulta ser un peligro total. ¿Por qué? Pues porque deja a las defensivas dudando que si va a soltar el pase, que se va a seguir corriendo, entonces los deja totalmente confundidos. Y por lo que hemos visto, pues a lo mejor algunos corebacks pues no son tan buenos corriendo, pero no es en el caso de Lamar. Pues en el caso de Lamar, como hemos visto en sus highlights, pues si lo dejas en campo abierto corriendo lo más probable es que pues le saquen cargos por robar las caderas de los defensivos. Y pues un ejemplo es la, F, la, <ríe> perdón, es la corrida contra Cincinnati eh, en la temporada pasada donde destruyó a toda la defensiva <ríe> con varios movimientos. Entonces pues ahí verán de qué hablo. Irónicamente ese es también el mismo juego donde lo llamaron, y el mismo juego y la misma jugada donde lo llamaron Houdini. Y este, también, <ríe> una disculpa, también eh, algo que ha demostrado es que es muy, es muy bueno, este, obviamente refiriéndome a, esos, a los dos años que lleva en la NFL, en su efectividad cuando ha estado bajo presión. Pues no se pone nervioso y completa muy bien sus pases bajo estas condiciones. Incluso ha mejorado en limitar pases que puedan ser o hayan sido interceptados eh, bajó su número de fumbles en comparación a su año novato Y se ha mostrado con mayor efectividad en sus pases largos Y siendo más agresivo Sin embargo, algo en lo que se le ha complicado en su estancia en la NFL Ha sido su precisión, como a muchos otros en esta lista <ríe> Sí mejoró pues, comparándolo con su temporada de novato Pero sigue necesidad de mejorar algunos Al uno que otro toque pues, para refinar bien su precisión, ¿no? Asimismo, algo que debe modificar es su mentalidad cuando va perdiendo su equipo, pues debido a que necesita saber cargar al equipo y llevarlo a ganar en los playoffs, algo que en los últimos dos años no ha sabido hacer. Ha perdido con ambos Chargers y Titans por su inhabilidad de ganar cuando el juego no va como lo planeó, y es algo que debe ir aprendiendo poco a poco. O sea, sí se puede mejorar, pero requiere de esa experiencia. Y pues en pocas palabras, este, <ríe> que, es que sepa terminar los juegos, ¿no? Como nuestro querido Atlanta en aquella noche oscura en Houston, 28-3, sí, 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 28-3, sí, no, <ríe> un disculpa, pero sigue impactado hasta este día. Y bueno, volviendo a Lamar, pues lo bueno es que pues son los aspectos, como decía, los aspectos fáciles de resolver. Y en realidad, pues lo que me preocupa es la versión que veremos de Lamar. Eh, pues en 2018, pues siendo su temporada de novato, quedó en el lugar 29 en eficiencia general y en el 23 en la tasa de éxito. Y si nos cambiamos al 2019, pues la verdad es que <ríe> superó las expectativas, eh, o así sea, por un chorro. Pues obtuvo el sexto lugar en eficiencia general y el quinto lugar en la tasa de éxito. Y ustedes pues me dirán que pues estoy equivocado en ponerlo en el lugar 5 de mi lista, o sea, no ha probado que puede ser consistente. Pero yo les voy a decir, ok, si ¿sí tienen razón, claro, de que no ha sido consistente, pero es top 5 quarterback porque hay una diferencia entre ambas temporadas. Y es el contexto. Pues en 2018 los Ravens pues todavía siguen construyendo el equipo en torno a Joe Flaco. Y esperaban pues, desarrollar a Lamar Jackson durante esa temporada y tal vez incluso la temporada pasada. Pero una lesión a flaco pues, les permitió ver a los Ravens en donde Lamar era mejor, en donde era peor. Y pues para, esta nueva para la temporada anterior que fue el 2019, pues le dieron un contexto donde pasó de ser el Kissing Book de corebacks a ser el Irishman de los corebacks pues en el contexto le dieron grandes armas en Marquis Brown o Hollywood, Mark Andrews y Mark Ingram. Una muy buena línea ofensiva y, como la cereza en el pastel, un esquema ofensivo que lograba maximizar sus capacidades de pase y corrida. Y eso es lo que me trae esperanza para su potencial y para su futuro. Y pues claro, todavía nos falta mucho por ver de Lamar. Si logra corregir sus limitaciones y los Ravens le siguen ofreciendo un gran contexto, yo creo que el cielo es el límite para Lamar. 4 Y ahora pasando al número que representa al coreback que se perdió de estar en el podio, lástimamente, pero que aún así sigue siendo una estrella y específicamente de Texas, en, y aún más específico de Houston, y es una estrella llena de liderazgo y de gran corazón, es un gran ejemplo para la comunidad, es de Sean Watson el cual yo creo que es uno de los jugadores tal vez más impresionantes de ver en, eh, hoy en día eh, en, de los, en cuanto a los quarterbacks porque demuestra atributos como su gran improvisación al sacar pases excelentes donde parecía perdida la jugada. También se puede ver su gran desempeño en tercera oportunidad al convertir de diestra a siniestra o en su excelente efectividad cuando empiezan a presionarlo, lo que demuestra su valentía ante una línea ofensiva que ha sido mediocre desde que llegó a la liga en 2017. Además es un coreback agresivo al tener un gran porcentaje de pases de 20 yardas o más intentados, y por estar en el top 10 en todos sus años en las yardas recorridas por cada pase. Es un coreback en el que su precisión en, en ha estado bien y en constante mejora, además de ser un coreback que también es versátil por su habilidad de correr con el balón eficientemente. Y pues hablando de eficiencia... Pues no creerán que desde que llegó a la NFL en 2017 Es el tercer coreback con mayor eficiencia general Y, con, y también, obviamente, aquí con, con la tasa de éxito Una disculpa, Metro, ¿eh? Que entre tanto número otra vez Y en la tasa de éxito, pues también es el tercer mejor coreback, coreback Y los que conocemos a Watson, pues no nos sorprendemos Porque ha sido un gran coreback desde que llegó a la liga Pero, así como es impresionante de ver es pues también un poco frustrante de verlo, la verdad. Debido a que es muy, muy inconsistente. Aquí aplica la paradoja que dije sobre Adam Sandler. Ya que Watson tiene grandiosos juegos como contra los Saints o los Patriots eh, en la temporada pasada. Que jugó espectacular. Se vio como el mejor o lo, uno de los mejores corebacks en toda la liga. Y pues simultáneamente tiene pésimos juegos como contra los Ravens o los Broncos, donde se ve absolutamente perdido. Por otra parte, pues también quiere apropiarse del apodo de Cam Newton y hacerse el Superman. ¿Por qué digo esto? Porque siempre trata de buscar hacer las jugadas increíbles improvisando y saliéndose rápido de la bolsa de protección, lo cual ha causado, ah, una, una, una disculpa, lo cual ha causado que lo capturen bastante y que tenga muchos fumbles y que ande poniendo el balón en riesgo, hasta a veces ser incluso interceptado. Y es algo que debe aprender Watson a corregir, en especial sin un receptor tan confiable como DeAndre Hopkins. Pues sabrán que Hopkins pues ya no es parte de los Texans, gracias a Bill O'Brien, <ríe> y eso llega pues a perjudicar bastante a la ofensiva, en especial a Watson. Pues necesita ser más cuidadoso con el balón y confiar en un grupo de receptores que pues no es malo por ningún motivo, pero no tiene ese blanco de seguridad que le permitía ser más agresivo a Watson. Así que si quiere regresar a los playoffs con una peor ofensiva y defensiva, la verdad no, no mejoraron mucho los Texans, al igual que un coach que hace peores transacciones que los directivos del Barcelona, necesitará ser más consistente y corregir otras limitaciones y seguir siendo uno de los corebacks más eficientes de la liga. Aunque, pues obviamente perder a Hopkins puede perjudicarle a Houston y podría pues, malgastar sus mejores años como, como coreback en el caso de Watson. Están apostando a que él los cargue y pues que la verdad sí lo ha demostrado, pero pues a qué costo les va a llegar eso. 3. Pero mis queridas silueteras y mis queridos silueteros, pues estamos ahora en el podio de la lista. En los tres finalistas, como diría mi compa Chris McLean, y para la medalla de bronce en el primer, las 10 de trucks <ríe> tenemos a la persona que rompe los récords en la misma medida que Bruce Banner destruye su ropa al convertirse en Hulk. Tenemos al futuro miembro del Salón de la Fama, Drew Brees. Todos aquí pues, sabemos que Brees está en su última temporada, últimas dos temporadas... <ríe> Pues porque se pues, ha visto un declive en los últimos años. La fuerza en su brazo no es lo que era, y pues eso la ha limitado en su agresividad, pues el año pasado quedó en último lugar en el promedio de yardas recorridas por cada pase, es decir, la pase en corto y no lejos. Y pues también su porcentaje de pases largos intentados disminuyó considerablemente. Y eso provoca que varios pases largos sean forzados y tengan peligro de terminar en manos del equipo contrario. Pero afortunadamente su gran coach Sean Payton pues, ha, y junto con Drew Brees pues, han adaptado a estas limitaciones y las han sustituido por un estilo de juego donde, donde Brees decida y lance el balón en manera más rápida y precisa sus receptores, a las cerradas o corredores. Tratar de que las defensivas te ganen de esa manera, claro sin olvidar ocasionalmente pasa a hacer pases de 20 yardas o más. Y pues ese estilo eh, se parece a la ofensiva que manejaba Brady en Patriotas. Va muy, y va muy bien con Breeze, porque atributos como su precisión de élite en los niveles de 0 a 19 yardas y sus decisiones sabias de no cometer errores y poner al receptor en la mejor situación para ganar más yardas le han permitido tener mayor efectividad en este estilo de juego nuevo. Sin embargo, no es, de, no es todo lo bueno de, de Breeze, obviamente. <ríe> Porque él claramente es un excelente coreback en otros aspectos. Por ejemplo, su movimiento dentro de la bolsa de protección, su desempeño en tercera oportunidad, e incluso cuando es presionado. Todos estos aspectos los cuales son críticos para un coreback que los maneje adecuadamente, Bris los domina a la perfección a sus casi 42 años. Y pues algo que me asegura aún más que es uno de los top 3 corebacks en 2020, a pesar de que su declive es más notorio, es su, es su eficiencia ya que brice en esta década resulta ser el coreback número uno en eficiencia en general y el número uno en la tasa de éxito no hay un mejor coreback en esta década y solo evidencia que pase lo que pase en el futuro brice es un ejemplo de consistencia merecedor de un lugar en el salón de la fama de la NFL pero el, present, pero el presente es lo que más le interesa a brice porque quiere conseguir ese tan anhelado segundo Super Bowl para la ciudad de Nueva Orleans tiene debatiblemente el mejor equipo de la liga balanceado en ofensiva y defensiva y dirigidos por un gran staff de coaches incluyendo a Payton como el capitán, de bar como el capitán del barco. Es la mejor oportunidad de Brees con ayuda de uno de los mejores receptores en la actualidad en Michael Thomas, de excelentes armas en Emmanuel Sanders, Alvin Kamara y Jared Cook, de una de las mejores líneas ofensivas de la liga, de un top 5 coach en Sean Payton y de una defensiva top 10 pues es tal vez de las mejores oportunidades que tendrá para alcanzar la gloria. Y si siguen en el mismo nivel que ha llevado, tal vez los Saints tengan grabado su nombre en el próximo trofeo Vince Lombardi. 2. Y Bandita, pues ambos finalistas para mí, o sea, el número 1 y el número 2, están en su propio escalón, porque su nivel pues la verdad es que es de otro mundo. Son los reyes de esta monarquía llamada NFL son los líderes de la dinastía de los quarterbacks de élite y son los alumnos matados en la escuela que ponen el ejemplo a sus compañeros quarterbacks menos dotados. Y vamos primero con la medalla de plata, el cual es aquel jugador proveniente de Wisconsin, aquel que ha tenido dolores de espalda por cargar a su equipo por tantos años y aquel que es muy reconocido por la intercepción en la yarda 1. Les hablo del gran e infravalorado Russell Wilson. El hecho de que Wilson nunca ha recibido un voto de MVP me parece gracioso y una pena por los, entre comillas, expertos. Pues Wilson es un excelente coreback, su agresividad es algo infravalorado debido a que tiene uno de los mejores desempeños en pases de 20 yardas o más en toda la liga, además de ser top 10 los últimos 3 años en el promedio de yardas recorridas por cada pase. Y esa agresividad no le impide ser uno de los mejores corebacks haciendo decisiones, pues no comete pérdidas de valor innecesarias y pone a su equipo en la posición adecuada para ganar. También la manera en la que es eficiente ante la presión es de admirar la verdad, ya que lo ha sufrido constantemente durante años por tener, en vez de una línea ofensiva adecuada, pues unos ladrillos que no protegen nada. Y si tiene que llegar a improvisar o moverse fuera de la bolsa de protección por dicha presión, pues con cuidado porque es increíble las jugadas que puede sacarse de la manga tanto en pase como en corrida. Sí, aparte pues es versátil. Y eso sin mencionar que también dentro de la bolsa de protección, su movimiento es increíble para evadir la presión que es de las más altas en la NFL y que le llega. Y no hay que olvidarnos de su gran precisión y brazo de élite, ambos que han sido partícipes de los pases más increíbles que he visto como aquel a Tyler Lockett contra Rams la temporada pasada, Juego que fue un previo para mí antes de ver el estreno del Joker, <ríe> del Bromas. Eh, fun fact. Y pues saluditos a toda la raza con la que fui a la Premier. <ríe> y pues esto ha dado como resultado en esta década. Pues nada más que sea el tercer coreback con mayor eficiencia en general. Y el onceavo con la mayor tasa de éxito. Y esto a pesar de su contexto que yo creo que es lo que más le afecta a Wilson porque pues, aunque de repente tome muchas capturas y golpes por quedarse con el balón mucho tiempo para sacarse pues dichas jugadas espectaculares son problemas pequeños que tiene que limitar en menor medida este porque pues no pues para prevenir cualquier lesión verdad pero el problema es que Seattle por los últimos años pues no le ha dado una buena línea ofensiva eh, y también pues han preferido <ríe> Chequen esto. Correr el balón que en vez de, de, dar, de dejárselo en las manos de Russell Wilson. Eso es como si tuvieras un Ferrari en tu garage y prefirieras sacar el bocho viejo a pasear. Pues no tiene no tienes excusa Seattle para preferir la corrida sobre el pase cuando tienes uno de los dos mejores quarterbacks actualmente. Sus armas ofensivas son buenas al tener pues, a Lockett, como ya decía, D.K. Metcalf, Greg Olsen, Will Disley... Chris Carson y Carlos Hyde como las principales. Sin embargo, la línea ofensiva sigue siendo una de las peores de la liga y sus coches siguen tercos en correr el balón. Y pues la defensiva es decente, pero tiene muchos lugares donde ofensivas contrarias los pueden atacar fácilmente. Y entonces Wilson, pues como durante los últimos cinco años, ha demostrado que puede cargar a este equipo, pues los va a tener, en mi opinión, que hacer otra vez... <ríe> Y para poderlos llevar a playoffs, pero pues necesitan aprovechar. O sea, en el caso de Seattle que Wilson está en sus mejores años de coreback. O sea, está en su prime. Está. es, es un. Es, está haciendo los mejores juegos de su vida, tal vez. Y pues tampoco necesitan. También necesitan considerar que pues no se está volviendo joven. O sea, sí se está avanzando en edad. Y pues eh, necesita Seattle empezar a proporcionarle un mejor contexto, porque si Wilson ha logrado cosas espectaculares en un entorno apropiado, hombre, pues imagínense lo que haría en uno adecuado. Uno. Y pues ahora, raza el evento principal, el pavo de Navidad, las moedas en el antro, la medalla de oro de los Top 10 Corebacks esta temporada 2020. Le en el próximo Brad Favre. Eh... El único que combina carne con ketchup, a menos que tú lo hagas. Y pues, como, dirí, como te diría un mi rey regio, pues quiérete tantito, rey. Hace la voz de Kermit en los mopets y es el mejor coreback en mis ojos y en los de muchos otros de toda la NFL, Patrick Mahomes. Pues todos conocemos quién es Mahomes hasta ahorita, claro. Es aquel que pues todo nos, de, nos deja así con una pequeña pregunta de ¿Cómo rayos le hizo para hacer ese pase? Y pues aquí van algunas de esas razones. Su brazo tiene la velocidad de un maldito láser. Es el mejor brazo en toda la liga y punto. Su movilidad dentro de la bolsa de protección o fuera de ella es uno de sus mejores atributos, pues se va de muy bien a los lineros defensivos. Y si requiere improvisar, pues, sálvese quien pueda, ya que eso solo nos brinda, pues, tener videos de highlights de cada uno de sus juegos en YouTube. Y Babeo aún más con su excelente precisión, especialmente cuando se trata eh, <ríe> cuando se trata de poner pases de 10 yardas o más al siempre dejar a sus receptores en la mejor posición para ganar yardas. Y esa gran precisión que tiene de 10 yardas o más le permite ser uno de los corebacks más agresivos de la liga. Le encanta lanzar el balón profundo tanto como a Garfield le gusta la lasaña. Por algo es uno de los mejores desempeñando en pases de 20 yardas o más y ha estado en el top 10 de promedio de yardas recorridas por cada pase en sus dos años como titular de repente si sí puede lanzar este, pases descuidados pero ha estado mejorando en ese sentido claro, es humano y ha tenido sus malos juegos pero los Chiefs, en, en especial Andrew Reid han logrado aprovechar su potencial y darnos uno de los mejores corebacks de los últimos tiempos y que finta para ser el próximo en marcar la época con o sin precisión, siendo o no agresivo, dentro o fuera de la bolsa de protección, es el mejor coreback de esta liga. ¿Y pues cómo les confirmo ese pensamiento? ¿Ustedes también? Pues resulta que desde que llegó a la titularidad, es el coreback con la eficiencia general más alta de, la, de toda la NFL. Y el segundo coreback con la tasa de éxito más alta de la liga. En dos temporadas, pues como podrán ver, ha hecho de todo Mahomes. Darnos juegazos, jugadas a recordar, increíbles comebacks y sobre todo, diversión. Es indiscutiblemente el futuro de los Chiefs, pues porque tiene una extensión de 12 años, literalmente. Pero bajo el mando de una directiva así, además de un gran coach en Andy Reid y armas como Terry Hill, Sammy Watkins, McCall Hartman y Travis Kelsey, pues el potencial de Mahomes es enorme para ser el próximo histórico. Y pues mis queridas y mis queridos escuchantes, así terminamos la primera dinámica de las 10 de Trucks. Algo diferente, pero nuevo. Y que será ocasionalmente para que estén muy felices cuando vuelva a la dinámica a mi, nuestro querido podcast. Y ustedes díganme, ¿quién cree que faltó en el top 10? Y, qué, y pues, obviamente, ¿quién no debería de estar? Y pues, ¿habría estado tomando mucho al momento de hacer la lista? Tal vez la última sea cierta, pero aquí estoy para escucharles, bandita. Y pues, yo por, por cosa del tiempo, pues no voy a poderles brindar el tailgate, pero se los dejo sin falta para el próximo miércoles. Y por lo tanto, vamos a la despedida a la zona roja. Y pues yo creo que, racita, ha sido tiempo de finalizar el episodio de hoy. No lloren por mi partida porque tienen otros, eh, bueno, este y otros tres episodios para seguir escuchando aquí a su servilleta. Y pues sigan todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, de su nuevo podcast favorito de fútbol americano, Landry Sidhuet, o La Silueta de Landry. Se viene un mejor contenido banda y pues deseando que esta onda del COVID no afecte tanto de la NFL Pero que se lleve a cabo con la seguridad de todos los jugadores Tal vez aplicar la estrategia en la NBA no sería nada mal Tal vez un poco más complicado pero no sería nada mal Recuerden comer sus verduras Mándenle saludos a todos sus abuelitos por teléfono obviamente Compren local porque pues estamos teniendo un difícil tiempo en la economía y pues sobre todo no dejen de promocionar este podcast y se despide su host junto con el Dewey recordándoles perdón por mi gallo <ríe> Recordándoles, como siempre, que Nick Chubb es uno de los tres mejores corredores de la liga. Hasta el próximo miércoles. Yeah. I roll the dice, see where life takes me I've been feeling down on these nights lately